0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。呃，这周来谈谈最近看过的书和电影吧。呃，最早呢是通过《锵锵三人行》认识的梁文道梁道长，然后后来看了很多他的在优酷上的节目，呃，叫《一千零一夜》，呃，每一期节目会讲一本书。呃，出了应该出了五 G， 嗯，最近呢也下载了这个梁文道的自己做的一个 App， 叫呃看理想，然后这个 App 也是做的非常有意思，里面有非常多的这个嗯、呃、历史文化，还有艺术啊，还有呃关于书的一些介绍，嗯，很多。呃，教授啊，很多媒体人啊，都收到他的邀请，在看理想这个 app 上面开了音频的、呃、栏目。其中，梁文道道长他自己的有一个音频节目是叫八分，呃，最近在连续的在说，嗯，呃、今年宝珀文学奖的一些获奖作品。嗯，据他在节目里面说，因为他也是这个宝珀文学奖的一个评委和他的策划人吧，啊，所以也全程每年会参与到这个奖的评选过程中。那、嗯、么今年，呃，整个的，呃，获奖的作品也都出来了，就前十本。然后他在节目中，呃，会，呃，一一的介绍这几本书。其中有一本叫做《南货店》，呃，作者是张继，呃，继是那个嫉妒季度的继啊，张继，然后主人公呢是一个，呃，家庭成分不好，呃，父亲因为因为这个身份问题啊，还有这个政治问题被呃关到监狱里，他自己呢被分配到供销社一家乡镇商店的这个成长的故事吧。呃，那店里的几个师傅各有各的故事，呃，里面记录了很多呃关于亲情啊、友情、爱情的纠缠。那主人公呢，靠着自己的诚实和努力啊，获得了呃，后来获得了世俗意义上的成功，做到了供销社呃权力部门的总经理。呃，也见证了这个社会变迁中许多人命运的这个起伏跌宕。呃，看完《南货店》呢，我突然联想到这个余华的一本小说叫《兄弟》，不知道大家呃听说过或者看过没有？《兄弟》分上下册两册，而且上册出了以后啊，下册好像隔了好几个月，就很多人都在等下册。嗯，应该说它是一个非常长的这个长篇小说，嗯，篇幅远远长于这个《南货店》啊。但是我觉得整个小说的脉络和情节铺陈，呃，这两部小说有异曲同工之处，都是前半部分是属于这个呃文革前后啊，嗯、呃，属于计划经济时代，然后家庭呢成长，主人公的这个家庭成长过程啊，还都隐隐隐隐受到这个文革的影响，然后后半部分呢又就是这个、呃、市场经济了，呃，是改革开放了。人心开始浮躁，呃，金钱物欲开始逐渐当道，呃，社会进入剧烈的、剧烈的这种变革阶段，嗯，人物的命运呢，也如同呃高压锅掀开了锅盖一般啊，大起大伏。嗯、呃，微信读书上有这本书啊，我在微信读书上看完了这本书，然后又老找来了，呃，作者张继前两年的一本小说叫做出家。嗯、呃，这本小说也获了不少奖啊，所以我看了，嗯，就顺便去看了一下，我就觉得这个作家的这个文字或者他的写作风格还是比较适合我的，我看着还是比较呃顺畅，或者说是能够引引我入胜吧。这个这本《出家》就相对更短小了一些。讲了一个兼职做和尚的，呃，试图借此养活妻儿、改变命运的人，呃，后来逐渐在这个兼职或做和尚的过程中啊，逐渐又喜欢上了这个念经打坐的生活。呃，他在、呃、去寺庙，然后又离开寺庙，有几几番来回，然后中间有很多犹豫啊，有很多彷徨。然后也去干了很多，就送奶啊、送报啊，还有这个油漆工的一些，呃，工作。但是始终心心念念放不下那个呃这个佛事。嗯、呃，后来呢，意外得到别人所托付的一个小寺庙。嗯、呃，到了结尾呢，他真的就是正式出家，抱着一心念佛，并且把这个小的寺庙扩大规模的这个心愿啊，抱着这个心愿生活。嗯、呃，里面大量描述了乡村一级的寺庙里边的和尚啊、护法啊，还有做佛事的这个故事啊，令人耳目一新啊，呃，挺有意思的。就有兴趣的读者，读者也可以找来，呃，有兴趣的可以看一看。呃，最有意思的还是，我觉得最近就是花了应该有两个月时间吧，两三个月时间。在 B 站上看的一部剧，呃，是日本的 NHK 电台电视台拍的大河剧。呃，这个大河剧呢，是日本他们嗯叫的，就是说每年都有一部这个历史剧嘛，呃，非常长、非常那个宏篇巨著的这个叫叫大河剧。嗯、呃，这个大河剧叫《龙马传》。嗯，讲述的是日本的这个现代化之父——坂本龙马一生的故事。当然，坂本龙马的一生很短，只活了三十一岁。呃，但是在日本历史上的影响力还是非常大的。呃，坂本龙马生活在呃十九世纪三十年代到六十年代，就是一八三几年到一八六几年。那在他成年的时候呢，刚刚好经历了美国。黑船的到来，大家也知道，美国黑船，呃，佩里船长的这个到日本，然后扣开了日本的门户，呃，是一个非常呃关键的一个一个、呃、历史性事件吧。从那个时那一个时间点，然后日本的门户洞开，然后屈服于英美法等列强啊，开开埠通商。那么在这个过程中呢，也看到欧美先进的这个科技啊、军事啊，包括它的政治制度，呃，然后逐步的日本这国内的一些有识之士也开始逐渐崭露头角，呃，日本社会变革暗流涌动，因为嗯，这个各地不满幕府的这种统治啊，觉得幕府那像、呃、国外。呃，这个势力低头了，然后去这个让日本国门洞开，呃，所以当时出现了很多这个思潮啊，其中有一些，比如说像尊王攘夷啊，就是说我们还是要、呃、尊重我们的天皇，然后去攘夷就是排外嘛，我们把那个外国人赶赶走，啊，嗯，就是从这个口号来。表明大家对幕府的这种呃这个绥靖政策还是不满的，然后还有就是呃大政呃大政奉还，呃对吧？大政奉还就是让幕府把这个呃这个政权把这个统治的这个权利去交还给天皇，呃这些思想呢都深深影响了坂本龙马。然后他就为了这个呃新日本的出生而呃这个奔走，后来确实他也促成了这个萨长联盟。萨长联盟是呃是两个藩啊，就是萨是萨摩藩，长是长州藩。那么萨长当时这个军事实力都比较强，然后呢萨长联盟呃就能够去灭掉这个呃幕府，呃当时是德川德川家嘛。的德川家的第十五代将军叫德川庆庆喜，也是最后一代了。呃，后来他促成了萨长联盟，并且说服了土佐藩的藩主山内荣堂写了规劝德川，嗯，庆喜将权力归还天皇的书信。嗯、呃，应该说直接推动了倒幕运动。啊、呃，最终末代幕府将军德川庆喜呢，将权力呃交还给了天皇。呃，统治二百六十年的这个德川幕府时代，啊、呃，落下了帷幕，啊、呃，也就此拉开了这个明治维新的序幕。那么，这种改革呢，也、呃、这个、呃、难免会带来相当一部分人的落魄和失意啊。呃，虽然在坂本龙马的这个想法里面是呃，呃，就是不要发生暴力和冲突，然后是一种和平的方式去。改革，但是这种确实是很难达成的。咱们从无论是各国的历史、美国的历史，还是中国的历史、俄罗斯的历史，呃，都可以看到，这种改革都是一种呃，要牺牲一部分人的呃利益，甚至生命才能换来的新的社会呃形态。然后呢，嗯，这个当然，这个嗯，大政归还、大政奉还，呃，版本罗马做到了，但是后续。这个新政府是怎么样建立？嗯，然后各派的利益怎么样去分配？其实又是一个非常大的问题，啊、呃，尤其是德川幕府的这些记者既得利益者啊，他们在依依靠这个德川幕府的这种统治，已经这个得到了呃很很很好的地位，呃，有自己的这个非常安稳的生活。那么通过这次改革呢，会打破他们的现有的生活。那当然，这些人就会很非常憎恨这个坂本龙马。那也包括当时希望武力推翻幕府统治的这个萨摩藩和长州藩的领头人，嗯，所以他们也后来跟坂本龙马的这个想法、意见出现了很多不一致啊。因为毕竟大政奉还之后，如何组建新政府？呃，新政府中各派势力的这种分配啊，都会引发新一轮的这个争斗和甚至是血雨腥风啊。嗯，坂本龙马心目中的这种无无无流血式的改革、啊、还是太理想化了。最终呢，他被人暗杀了。暗杀者呢，有几种说法目前，一种是说剑回剑回组，叫剑回组是幕府的这个武士团体、啊然后第二个说是新选组，新选组也是，呃，当时京都的这个幕府的安保安保机构啊，主要是由下级武士和浪人组成的，呃，比剑回组的地位低一些。第三呢，就是呃萨摩藩，因为萨摩藩呢希望武力推翻幕府，而白本龙马希望这个大政奉还嘛。啊，是和平的一个改革方式，本身理念已,已经向左。当时呢，这个萨摩藩内这个、嗯、高层之内也有人希望，啊，这个坂本龙马消失。呃，总之呢，整部剧非常精彩，啊，一共四十八集。呃，尤其还穿插着这个坂本龙马的好友，就是三菱的呃创始人叫岩崎弥太郎的这个经商的故事。呃，两个人呢又是互相争强好胜的对手，嗯、呃，又是从小一起长大的发小，呃，弥太郎呢一边嫉妒版本龙马，一边又非常佩服和喜欢版本龙马，嗯、呃，然后版本龙马最后的死呢，也让弥太郎仰天长啸，垂地痛哭，令人动容啊。那版本龙马的演员叫福山雅治啊，就帅到没朋友。把这个历史上重要的这个人物啊，刻画的极其令人敬佩啊，而且招人爱慕。剧中也是撩妹无数啊，得到好很,很多这个美女的呃喜欢和帮助。嗯，但是他是一个呃心中只有这个新日本的一个伟人啊，应该这样说。所以他一直马不停蹄的去呃奔走，为了新日本的这个诞生而努力。所以最后，呃，虽然结了婚，但是也无后嘛，呃，还有很多喜欢他的女人也没有最终跟他嗯在一起，包括他的妻子也真正跟他在一起的时间也非常短，啊、呃，所以这个呃也是令人呃挺挺遗憾的、啊、呃，然后里面剧中有非常多的历史人物啊，包括呃萨摩藩的这个西乡隆盛啊、大久保利通啊。还有这个日本这个舰队的当时的呃日本的这个要主张要建自己的这种海军舰队的呃叫盛海舟，还有这个嗯常州藩的幕府孝允和高山进作，嗯还有三条实美啊德川庆喜啊幕府的，还有这个土佐藩的嗯、呃、山内荣堂后藤象二郎等等都一一出场。对于喜欢日本历史的朋友啊，也可以借此感受幕末时期的社会激荡和英雄辈出。好，那今天就先聊到这里，我们下期再见，谢谢收听。